0: Quand je vous dis Adam et Ève, vous pensez à quoi Là, tout de suite.
1: Ah, <rire> Desperate Housewives C'était euh, les euh, dimanche soir. Euh, on, on regardait ça en famille, croyez-le ou non Desperate Housewives. <rire> Évidemment, avec ce tableau adam et Ève. Ouais, Adam et Ève, c'est un, un récit qui est quand même hyper connu, qui vient de la Bible, néanmoins, au, à la base, et qui a fait son chemin pendant des milliers d'années, c'est dingue. On dirait qu'il a toujours une forme d'actualité, il est toujours réinterprété, récupéré, on lui redonne du sens depuis, depuis des milliers d'années qu'il existe.
0: Mais en fait, euh, il est omniprésent finalement, ce récit. Aussi dans les discours psychanalytiques et philosophiques, dans les réflexions sur les origines du monde et de l'humanité.
1: Alors, la question du jour, c'est de se demander si... ce' si, texte qui a l'air si euh, familier. Comment est-ce qu'il est toujours actuel pour nous Est-ce qu'on peut en tirer, nous, des enseignements Comment est-ce qu'on peut, nous, se le réapproprier
0: Donc là, en fait, on s'embarque dans une discussion qui a des millénaires, finalement, de poids, de réflexion académique, mais aussi culturelle. On va s'embarquer, tous les trois, et avec vous, chers auditeurs, dans ce mythe des origines, ou ce récit des origines, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le comprendre et se le réapproprier, avec peut-être cet objectif de redécouvrir le récit pour se redécouvrir nous-mêmes.
1: En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Sagesse et Morito, JC, Christelle et moi-même Léa, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui on parle d'Adam et Ève. Alors Adam et Ève c'est pas juste des amis à nous, je, je peux penser en fait à, à des amis en particulier qui s'appellent Adam et Ève mais c'est aussi un récit fondateur de notre humanité sauf que même si c'est des amis à nous les vraies personnes ou ce récit, est-ce qu'on sait vraiment de qui on parle Et est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle euh, Christelle, est-ce que tu voudrais pas nous raconter c'est quoi en fait l'histoire d'Adam et Ève
1: Je pense que tout le monde sait en principe qu'Adam et Ève sont des personnages qui sont mentionnés comme étant les premiers êtres humains, mais on ne sait pas forcément tous d'où proviennent ces récits et vraiment ce qu'ils disent, parce qu'il est dit beaucoup de choses au sujet d'Adam et Ève, et au-delà d'Adam et Ève, il y a... Un un personnage encore plus important qui est mentionné et qui donne contexte à tout ça, c'est Dieu. Oui, parce que l'histoire d'Adam et Ève est mentionnée dans la Bible, dans le tout premier livre, le livre de la Genèse en particulier, qui, qui veut dire donc le livre des commencements. C'est un livre qui parle de l'origine de toutes choses, euh, du monde et de l'univers en particulier. L'histoire d'Adam et Ève se concentre dans les trois premiers chapitres de la Bible, même s'il est question de plus loin et en fait dans, il est fait référence à Adam et Ève dans beaucoup d'autres passages bibliques et en fait au fond dans notre culture. L'histoire d'Adam et Ève commence en réalité avec Dieu. Donc le livre de la Genèse nous parle du fait que euh, l'univers a commencé à exister à un moment. Il n'a pas existé de toute éternité comme on pourrait le penser, il a commencé à exister à un moment et avant que toute chose existe, il y avait Dieu. Et de son intention, Dieu est par sa parole à, à ordonner, à donner de l'ordre à l'univers. et euh, Créer la terre ferme, séparer le chaos, euh, causer de l'ordre, des luminaires, des végétaux, des animaux. Et puis donne des instructions pour que cet univers fonctionne. C'est assez fascinant de voir en fait, qu'il y a toute une logique en fait, de symétrie, d'espace qui est créé pour que la vie puisse se déployer. Donc Dieu crée les végétaux, les animaux et il crée l'être humain. Et il utilise cette expression particulière, « Créons l'être humain pour qu'il soit comme nous ». Tout à coup, Dieu parle au pluriel. Ça C'est une expression intéressante. Et donc, Dieu crée l'être humain, le texte dit, il crée l'homme et la femme. Et puis, on arrive au chapitre 2, où là, on venait d'un regard sur l'univers entier et l'initiative de Dieu. Il y a tout un zoom, et c'est un récit donc, parallèle, qui parle plus spécifiquement de l'être humain. L'être humain a ce nom Adam, qui ne veut rien dire d'autre qu'être humain, en fait, ça veut dire euh, la terre, comme euh, on a l'humus euh, en, en, en français, ben, voilà, euh, en, en, en hébreu qui est la langue euh, du livre de la Genèse. Euh, Adam est créé, c'est l'être humain. Et puis donc, Adam est créé, et, et, il est et, et, placé est... dans un jardin que, que Dieu a planté. Ouais. Tu mentionnes, euh, je ne vais pas faire mon nerd, mais il y, y a aussi, on dit, certains
2: experts vont dire, il y, y a un jeu de mots entre, entre justement la terre et Adam. Parce qu'en hébreu, c'est oui.
1: euh, des homonymes. Et donc Il y a comme un jeu de mots sur, sur la terre qui fait Adam et Adam qui... Oui, oui. Oui, donc il s'appelle Adam, Adam, qui est tiré de Adama, qui est la terre. Donc c'est un peu le jeu, le jeu de mots. Et qui, déjà, on commence à comprendre quelque chose, euh, euh, entrer dans les profondeurs du sens, en tout cas que ce récit donne au fait d'être humain. Donc l'être humain est lié au sol, lié à, à la terre, la, en fait la poussière de laquelle il a été créé. On pourrait presque l'appeler le terrien.
0: Le terrien, oh, oui. euh, euh,
1: l'homme de glaise, euh, l'homme de glaive, euh, l'homme en fait qui a voilà, les pieds ancrés dans le sol et, euh, et mmh. les pieds poussiéreux, euh, euh, c'est ça, l'être humain. Donc il est créé dans un contexte, et ce contexte c'est un jardin que Dieu a planté lui-même, et il place l'être humain dans ce jardin pour, avec une mission, la mission est de faire fructifier ce jardin, d'entretenir de, de, et de développer, comme un jardinier le fait dans un jardin, euh, de développer cet euh, espace dans lequel il a été créé. Et une mission qui suit, c'est d'identifier, euh, donc euh, de jardiner, euh, euh, le, 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 le premier être humain devient un biologiste parce qu'il doit commencer à donner des noms aux animaux euh, qui, qui existent. Donc les animaux n'ont pas de nom, c'est la responsabilité humaine de euh, donner du sens au monde animal qui l'entoure. Alors Adam, qui n'est ni mâle ni femelle véritablement euh, dans, dans ce qui est, qui est décrit, Adam fait le tour du jardin et se met à la recherche d'un animal qui lui ressemble et n'en trouve pas. Les autres animaux sont là par père, ils sont en couple, mais ils ne voient aucun animal qui lui ressemble. Alors ce récit nous dit qu'après euh, cette plainte de, de, de Adam, Dieu fait tomber sur Adam un sommeil profond et puis retire un côté d'Adam et en fait, une femme. Donc Adam, mâle, rencontre Ève, la femelle. <rire> lui dit une grande déclaration d'amour, parce qu'il tombe <rire> ravi devant, devant cette personne qui est son reflet, qui est son égal, euh, qui est comme lui. Et il voit manifestement un avenir prometteur euh, avec
0: elle. Et il dit, euh, il me semble, os de mes os, chair de ma chair. Et là encore, on voit qu'il y a un jeu sur le langage. On parlait de euh, Adam et Adama. On parlait aussi de l'importance du langage de nommer les animaux. Et là donc, oui. homme et femme, en hébreu c'est ish et isha. Donc il y a encore une fois ce parallélisme. Et quand Adam <rire> fait cette fameuse déclaration, c'est aussi finalement euh, euh, un, un, un traité langagier sur euh, l'égalité le, 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 et le parallélisme entre, entre homme et femme. C'est fascinant en fait, c est, c est ouais, ces jeux ouais, de langage ouais, ouais, ouais. déjà dans, dans les... Les, les commencements euh, du texte biblique.
1: Oui, c'est fascinant, c'est fascinant. Donc, il y, y a cette comparaison, tout à coup, le, le masculin et le féminin sont présentés l'un face à l'autre. Euh, c'est le même mot, ish et ish-a, sauf que l'un est, est, est juste la, la, la forme féminine de l'autre, ou l'un est la forme masculine de l'autre, euh, en fonction de <rire> la façon dont on, dont on le voit. Et, et donc, ça, voilà. Euh, l... <rire> ouais, voilà, en écriture inclusive, ouais. <rire> Pour nos
0: auditeurs, on voit, on fait très attention à frustrer personne selon <rire> <rire> les théories du genre.
2: <rire>
1: Enfin, donc voilà, c'est le deuxième volet de ce récit de création de l'être humain. Et puis, euh, le troisième récit, c'est un récit qui a fait couler énormément d'encre, c'est le récit euh, fameux, qui est très connu, de la tentation de l'être humain, et qui nous parle donc d'Ève en particulier. Donc, il se trouve dans un jardin, Adam et Ève, et puis euh, Dieu donne en fait aux êtres humains le choix de se nourrir, et de profiter, de jouir de absolument tout ce qu'il leur est donner. Absolument tout. Ils ont la liberté de, de cueillir de tous les fruits, de, de tout manger. Donc voilà, liberté. L'être voilà. humain est créé libre, manifestement. Sauf, sauf pour un seul arbre et un seul type de fruit. On nous dit qu'au centre de ce jardin que Dieu a planté, il y a deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre qui donne connaissance du bien et du mal. Et c'est de cet arbre-là que Ève et Adam n'ont absolument pas le droit de manger. Dieu sort de la scène et entre dans cette scène un serpent, un être rampant qui est donné comme malicieux, vicieux. D'ailleurs, c'est intéressant que euh, être malin ou avoir la malice en français, c'est à la fois positif et, et négatif, <rire> parce que c'est lié au mot mal, en fait. Hein, mais, euh, <rire> donc, c'est un être malicieux qui vient susurrer des questions, des remises en question à Ève, parce que Adam est aussi sorti du tableau d'ailleurs, il n'y a plus que qu'Ève devant cet arbre et qui voit l'arbre et se dit que ça peut être bon pour elle, ça peut être bon pour la connaissance. Pourquoi Parce que le serpent l'a convaincu. En parlant de Dieu, d'ailleurs, quand on regarde le texte à la base, le serpent arrive et parle de Dieu dans un autre terme, il utilise un autre terme pour parler de Dieu que celui qui avait été utilisé jusque-là. Et lui fait comprendre que cet arbre, et ce fruit en particulier, pourra permettre à Adam et à Ève de devenir comme des dieux. Alors qu'à la base, le récit nous dit que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Donc on présente un intérêt à Ève, et puis Ève... Elle craque, elle voit le, le fruit comme un fruit appétissant, elle en prend, elle en mange et, dit le texte, en donne à son mari qui était là. Qui n'a rien dit jusque-là, il observait la situation manifestement. Et c'est là, dit la Bible, que leurs yeux se sentent ouverts et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Mystère. J'arrête là le récit.
0: Je ne sais pas ce que les auditeurs en ont pensé, mais moi, j'étais captivée. Je pense que Christelle a vraiment un don de conteur. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un peu redécouvert ce texte. Mais notamment, j'en suis vraiment frappée, tout un tas de jeux de langage, comme ce que tu as annoncé là vers la fin, avec ce, ce récit de la tentation mmh. du serpent envers les êtres humains, de, de leur faire croire que finalement... Ça ne suffit pas d'être euh, à l'image de Dieu, mais il, il, il devrait être comme Dieu. Et finalement, on pourrait dire, bah, c'est pareil. Enfin, je veux dire, euh, la ressemblance, être, être pareil, être comme. Mais, mais voilà, en, en, en latin, il y a justement ce, c est, c est, ces deux euh, termes être imago dei, mm. si ça vous rappelle quelque chose. Regardez la chaîne YouTube <rire> ou euh, le, <rire> le site internet le site imago dei, à l'image de Dieu, ou sicut deus, comme des dieux. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un texte qui pulvérise tout un tas de, de questions qu'on peut avoir sur le sens du texte, le sens, le sens de, 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 de l'humanité. Mais, mais, mais est-ce que ce n'est pas juste une grosse mythologie, franchement?
2: Moi, je pense que le, le, le... on est en train de procéder à une, une réappropriation du texte dans ces dernières années. Je pense que, d'un côté... Il y a des gens qui disent, bon, ben, c est, c est, le texte, c'est juste une fable, c'est juste une histoire. Donc, comme toutes les fables, ça n'a pas d'importance dans nos vies. Ça, ça, ça fait partie d'une vieille manière de voir le monde qui est dépassée Puis maintenant, avec le progrès scientifique, avec notre technique, ben, on a d'autres récits sur les origines. Donc, on voit vraiment ça comme un récit des origines biologiques, euh, matérielles. Mm -hmm. Puis on se dit, ben, on sait très bien que l'être humain n'a pas été formé de la Terre. Donc, euh, ce récit-là est faux, il est invalidé, donc on peut, on peut le reléguer aux oubliettes. Puis de l'autre côté, je pense que dans les, les communautés croyantes, il y a tellement eu un, une réaction par rapport à cette, à cette approche-là, que beaucoup des questions qu'on pose au texte ou beaucoup des, des approches par rapport au texte, c'était d'essayer de démontrer que non, 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 c'est un texte historique ou comment est-ce qu'on peut aménager le texte pour faire en sorte que ça corresponde avec les nouvelles découvertes scientifiques, mais qu'on puisse conserver cette, euh, cette, cet aspect-là ou qu'on qu puisse le garder et puis le lire sans, <rire> sans arrière-pensée. Puis pour moi, je trouve que de part et d'autre, on, 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 a, on a échoué. Euh, de part et d'autre, on a perdu quelque chose de précieux parce qu'on euh, n'a pas posé les bonnes questions au texte. On n'a pas lu le texte à l'intérieur de ses propres paramètres et de ses propres catégories. Donc, clairement, ce n'est pas mmh. un texte scientifique. Ce n'est pas un texte historique. Ça ne commence pas avec une date ou ça ne commence pas avec un point de référence exact dans le temps. Ce n'est pas l'encyclopédie
1: universaliste, en fait. Ce n'est
2: pas l'encyclopédie. Puis, on ne peut pas s'attendre même à un texte historique qui daterait de, 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 du peut-être deuxième, troisième, quatrième millénaire avant Jésus-Christ, même s'il ne s'écrit pas dans les mêmes codes qu'un texte qui est écrit aujourd'hui, un texte historique, euh, ça s'écrit dans certains codes. On voit, ces codes-là ne sont pas là. Ce n'est pas un texte scientifique non plus, ce n'est pas un traité de science. Mais en même temps, pas, ce n'est pas qu'une fable, ce n'est pas qu'un mythe, ou, euh, comme de, 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 de la manière qu'on dirait pour dire que ben, c'est comme une histoire pour enfants. De l'autre côté, quand on se perd dans les détails techniques, c'est un peu justement comme si... Quand je raconte, euh, je sais pas moi, la de La Fontaine, euh, « bon, euh, Maître renard sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. » corbeau
0: je crois que c'est le corbeau qui est perché. Le gros mensonge, tu la racontes pas du tout en fait. « Maître corbeau sur
2: son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. » Puis c'est comme si ton enfant t'interrompt et dit, « Mais est-ce que c'est du gouda ou du refor ?»« C'est quoi le type de fromage exactement <rire> C'est ah, quel type d'arbre ?»« Dans quelle forêt c'était ?»« Qui l'a vu, ce corbeau-là » Euh, mm. c'est pas ça le but de l'histoire c'est pas ça le but de l'histoire écoute la vérité profonde qui est dans cette histoire là puis, puis peut-être que justement euh, Maître Corbeau puis euh, Maître Renard c est, c est, ce ne sont que des manières de, de, de décrire D'autres choses que, des animaux, que, de, que deux animaux précis, mais des choses, des entités, des, des gens qui sont réels. On dit que par exemple, La Fontaine écrivait ses femmes, mais souvent ces personnages euh, reflétaient des personnages réels de la cour ou un type de gens qui étaient dans la cour. Et donc, ce n'est pas non plus qu'une fable, les fables de La Fontaine. Des fois, c'est une, une littérature indirecte qui permet de décrire des réalités, de décrire des vérités, mais sans qu'on tombe dans « Ah, oh, ben regarde, La Fontaine, il a accusé telle personne aujourd'hui, puis on rentre dans un débat. » Non, on veut, parler, on veut parler de la flatterie, puis comment la flatterie, c'est une plaie à la cour. Bon, ben, mais mm. de la même manière, je crois que le récit d'Adam et Ève est en train de parler de problématiques, mais qui ne sont pas propres à la cour de, <rire> du roi Soleil, à la cour de Louis XIV, <rire> mais
1: qui s'appliquent à toute l'humanité quand on réfléchit au, à ces récits, celui d'Adam et Ève et, et à d'autres, moi je ne peux pas m'empêcher de... Je pense que j'ai peut-être été façonné autrement de par mes racines culturelles, puisque moi j'ai grandi en entendant des histoires. Euh, c'est bon, bien connu, hein, en, en Afrique c'est très... Euh, présent, d'avoir euh, des contes et des récits qui sont, qui sont mmh. rassemblés. Et en fait, c'est comme ça qu'on pratique la philosophie euh, dans beaucoup de, de, de civilisations euh, traditionnelles, on va dire. Ben, on rassemble les gens, on raconte une histoire, on met un, quelque chose en récit. C'est parfois des histoires qui sont liées à des personnages historiques, parfois c'est des histoires qui sont parfaitement inventées. Euh, mais l'idée, ce n'est pas tellement de se poser devant, euh, je sais pas, dans une bibliothèque, et d'analyser est-ce euh, euh, que euh, l'histoire qui est racontée, c'est euh, lié à tel fait, euh, c'est pas tellement ça le propos. Le, le, le propos est de démontrer une vérité, c'est qu'il y, y a quelque chose, ou une question qui nous est posée et qu'on peut bénéficier en fait, de ces récits. Et quand on se penche sur euh, les récits d'Adam et Ève, il semble que... On on arrive à apprendre énormément de choses, en fait, beaucoup mm -hmm. plus que ce qu'on pourrait croire, en mettant de côté ça l'obstacle, en, en se disant oh, « mais c'est pas pertinent, c'est juste une fave, c'est juste un mythe », on met de côté on, des trésors d'apprentissage et de vérité, mm -hmm. euh, qui ont nourri en fait des milliers de personnes pendant des milliers d'années, mm -hmm. et, euh, et qui pourraient en fait nous en apprendre beaucoup sur, sur qui nous sommes nous-mêmes, au point où, et c'est peut-être une bonne nouvelle, comme tu le disais euh, à JC, on dirait qu'il y a des gens qui, depuis quelques années, commencent à redécouvrir mm -hmm. les profondeurs et les trésors de mm -hmm de ce récit. Alors, enfin, ouais. Chez
2: nous au Canada, il y a, euh, je pense euh, juste à Jordan Peterson, qui est un, un, un psychologue, un psychologue qui n'est pas euh, chrétien, euh, mais qui a commencé, je pense qu'il y a trois ans, une série de, de cours conférences sur, euh, sur la Bible. Puis il remplissait une salle de théâtre à Toronto euh, pour parler euh, pendant deux heures d'un de, 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 récit biblique ou la moitié d'un récit biblique. Je pense qu'il s'est rendu à, comme au 12e chapitre de la Genèse, là. donc il y a, a peut-être le 3% de la Bible. Puis, puis lui-même, il, il expliquait, il disait « si Jamais en 100 j'aurais cru si on m'avait dit ben, « L'an prochain, euh, tu, vas, euh, tu, vas faire des, tu vas parler de la Bible, <rire> puis, euh, puis, puis tu vas remplir un amphithéâtre à Toronto. Il n'y a, a personne qui m'aurait financé pour, euh, pour, 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 pour ce genre de projet-là. » Puis, Donc euh, les gens qui, qui s'asseyaient c'était des étudiants à Peterson ouais, ben, c'était juste le grand public? Non, c'était le grand public. C'était ah, des oui. gens qui, je pense, redécouvrent... Euh, dans le fond, on, 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 on sort un peu du genre de scepticisme moderne, bien-pensant, qui a « Ah bon, euh, ces fables-là, on, on peut passer par-dessus ». Puis il y, a, comme, il y a vraiment une redécouverte. Une redécouverte qui, qui, qui lit le texte attentivement puis qui écoute qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit pas, qu'est-ce qu'il dit aussi en contraste avec les autres manières de concevoir le monde. Moi, moi j'appelle ça, c'est du, du concentré, parce que c'est pas... C est, c est, ces récits-là, ce genre de récits-là, on a bien l'impression que c'était des récits oraux, des traditions orales qui ont été transformées technologiquement par une nouvelle technologie qu'on appelait qu l'écriture, en texte écrit. <rire> puis quand on lit, mettons, le, juste l'histoire de la chute là, dans le jardin d'Éden, « Le serpent », euh, c'est quoi? C'est 19 versets, cette scène-là. C'est 19 phrases, c'est comme un... un, un je, donc,
0: un cette tradition-là... C'est un petit poème, ouais. c'est un
2: petit poème de rien. Ça tient
1: sur une demi-page, en fait. Hein.
2: Mais bon, les traditions orales, c'est répété, puis on enlève tout ce qui est superflu, puis il y a un rythme pour qu'on s'en souvient, puis il y a des images aussi. La question de l'image est, est super importante. Euh, donc, c'est un, un texte qui n'a pas été conçu pour être lu, mais qui a été conçu pour être dit, mm. puis écouté. Puis à l'intérieur même, d'un langage qui va faire des... Comme on disait plutôt par rapport, mettons, Adam, Adama, la terre, il euh, y a des jeux, des de, jeux de par mots. rapport aux arbres, puis aux racines, puis aux jardins, donc mm. qui, ont, qui ont toute cette structure-là qui, qui est très riche.
0: Mais là, les, les garçons, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il euh, faut vraiment redécouvrir ce texte si on mm -hmm. veut euh, essayer d'y comprendre quelque chose, mais donc il faut être éduqué à lire ce texte. Il, il, il faudrait presque enlever euh, nos, nos filtres culturels de, de, de notre manière occidentale au XXIe siècle, d'avoir appris à lire et à, et à analyser un texte et à le décortiquer et à chercher le vrai du faux pour finalement repartir de zéro, euh, loin dans le Proche-Orient ancien et, et s'adapter à un mode de récit qui n'est plus du tout le nôtre. Mais comment Exactement. on fait ça Et comment est-ce qu'on sélectionne Alors ça, euh, ça, ça dit une vérité. Oui, bon, ça, c'est de la fable. Bon, ça, c'est peut-être un peu historique. Enfin, euh, finalement, euh, est-ce ouais, qu'on ne ouais, va ouais, pas ouais. juste y chercher ce qu'on a envie d'y voir
2: au contraire de s'éduquer, je pense qu'il faut se déséduquer. Tu l'as bien, bien mentionné. Peut-être qu'on est trop éduqué pour lire ces textes-là. Dans le sens, il faut les prendre tels qu'ils viennent, puis porter attention à chaque mot, puis repasser dessus. Ce n'est pas le genre de texte qui... qui Aujourd'hui, on voit le texte souvent comme quelque chose qui transmet, qui, qui transmet de l'information. La Bible, c'est souvent, on, on voit plutôt ça comme un, un, un texte ou les textes sacrés, euh, comme quelque chose qui transmet de la sagesse. Donc, c'est quelque chose qui est lu et qui est médité, qui est réfléchi. Puis, euh, puis des fois, c'est comme notre, notre esprit s'arrête sur certains détails. Euh, on repasse certains, certains éléments. Mais, là, on en parle de manière abstraite. Mais si on retourne dans le texte, par exemple, il y a plein de choses qu'on peut voir juste par rapport à ce qu'on appelle le récit de la chute, la tentation. On mentionnait bon le le, le serpent qui apparaît. Pourquoi est-ce qu'il apparaît comme un serpent C'est pourquoi est-ce que dans l'histoire c'est un serpent puis c'est pas un lion Pourquoi est-ce que c'est pas euh, un pingouin ou, ou, ou un ours <rire> ça aurait été tellement bien franchement ça aurait vraiment dû pingouin. être un pingouin <rire> ça, déjà, déjà juste à l'image du serpent qui apparaît puis qui parle, ça évoque quelque chose de naturel, une aversion naturelle en nous une méfiance naturelle en nous ouais. c'est comme le serpent, c'est le prédateur c est, c est, en fait c'est un des prédateurs historiques de l'être humain, là. Bon, même si on est <rire> la plupart du temps, c'est nous qui sommes le prédateur, de... <rire> le prédateur mm -hmm. ultime, euh, mais c'est le genre de prédateur qui s'approche de toi sans que tu t'en rendes compte, qui te surprend, c'est celui qui est sournois, c'est celui qui est un reptile, qui n'est pas un mammifère, donc qui est, pas... qui, qui, qui est encore plus loin de nous euh, d'une certaine façon, qui nous est étranger, c'est un animal à sang-froid, qui change sa peau, qui est associé à la mm. séduction aussi, de la manière mm. qu'il bouge et tout, et donc, et donc juste ça, juste ça c'est un symbole, si on regarde l'approche la, la, symbolique, mm. c'est comme, ok, ben la tentation vient pas comme un lion rugissant euh, la tentation vient pas comme un ours qui te surprend en forêt, la tentation a quelque chose dans sa nature qui est rusé le terme est utilisé, rusé qui est sournois euh, qui s'approche de toi et qui, euh, et, 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 et qui, justement, quand, quand le serpent parle, bon, que, on, on, on tomberait à l'extérieur de l'histoire si on dit ben, « comment le serpent fait pour parler s'il n'y a pas de cordes vocales ?»« oh, ça oui
1: ça Où ça soit...
2: ?» Tu ne vois pas que la tentation devait passer par un serpent. C'est évident. Mm -hmm. mm -hmm. euh, le, 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 les auteurs ne se sont pas dit « on va utiliser un animal qui a des cordes vocales parce que biologiquement, ça, ça fait plus de sens. Mm » -hmm. et, et, et comment est-ce qu'il tente C'est en posant des questions. Mm -hmm. En posant des questions sur en remettant en question, mm. qu'est-ce que Eve avait entendu de Dieu En t'sais, insinuant le doute. En insinuant le doute. Euh, quand quand on, le texte dit, euh, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin t'sais, Juste là encore une fois, c'est un seul verset. Mais est-ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres C'est une manière de. C'est quand même déformé. Euh, déformer. déformer. Dieu a dit, mangez de tous mm -hmm. les arbres sauf un, sauf un. Et là, le serpent est en train de dire, hey. Dieu est, dans le fond, c'est comme un cassoot party, comme on va dire en, en bon québécois. C'est un, un rabat joie. Euh, <rire> il a créé tous ces arbres, puis il ne vous permet pas d'en manger. Ouais, Est-ce qu'il est vraiment aussi euh, bon, est vénérable. Est aussi gé vénérable, généreux, qui en a l'air? Puis la femme répond non, non, c'est pas vrai, on mange les fruits des arbres, sauf un, tu sais. Mais Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous en mouriez. Et là, Ève vient juste de rajouter quelque chose à ce que Dieu a dit.
1: Oui. Pas juste entendu en dire qu'il n'était pas,
2: pas là. Oui. Mais vous n'y toucherez pas. C'est comme, ah, tiens, mm -hmm. c'est comme, on dirait, pour se défendre de la tentation, ben, elle va monter l'interdiction d'un cran. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Hein, quand mm -hmm. on a l'impression d'être séduit par quelque chose, ou on voit quelque chose comme, comme, c'est comme, ça, comme une tentation, comme risqué, ben, souvent on va... On
1: va augmenter le, le, le niveau d'interdit. Puis souvent, ouais, ben c'est comme... une, une tendance naturelle des êtres humains. J'ai souvent eu ça <rire> dans des groupes d'animation où, où tu crées un jeu et tu leur donnes une règle ou deux, une ou deux règles. Et puis tu dis Allons jouer le jeu. Et petit à petit, tu vois que presque automatiquement, le groupe de personnes qui jouent invente des règles et des interdictions, en fait. Mmh. Et, euh, et ça crée parfois des, des bagarres, hein, quand vous avez des soirées de jeux. Euh... « <rire> Ah, mais non, ça, c'est pas dans les règles, ça, c'est pas permis! » Alors que... <rire> non, les choses sont permises, ouais. <rire> et,
2: et, et, et donc, souvent, c'est comme... La règle va rendre la chose encore plus tentante. Hein? Je, moi, moi j'ai ouais. des enfants, c'est comme si j'ai je... si des biscuits dans l'armoire et puis j'en parle pas, bah, souvent, il n'y a pas de problème. Mais si je dis à mes enfants, « Écoutez, les biscuits dans l'armoire, <rire> je ne <'y> toucherai point. <rire> je m'en vais. Tu sais. <rire> il y a quelque chose qui se passe dans la tête de mes enfants parce que c'est comme, tout d'un coup, il y a cette tentation-là, ce vertige. Et là, il y a plein de manières, à travers l'histoire, qu'on a interprété ce texte, qu'on a relu ce texte. Moi, je pense à, à un philosophe que j'aime bien, Soren Kierkegaard, dans son livre Le concept d'angoisse, va dire « Avec l'interdiction, Adam a eu le vertige de la liberté. » Il va, lui, mm. lui, mettons, il va voir dans mm. ce passage-là, cette idée-là du début, du, le, le vertige de la liberté. Parce que quand Dieu dit à Adam, tu ne feras pas quelque chose, ben Dieu vient de mettre dans la tête à Adam la possibilité qu'il fasse quelque chose de que Dieu ce. a interdit. Mm. Alors qu'il que, qu n'était pas conscient auparavant de, sa, de cette possibilité-là. Jordan Peterson, qui est psychologue, lui va approcher ça d'un autre côté, il va, il, va, il va regarder ça, puis il va voir dans la chute euh, l'apparition de la conscience, de la conscience de soi. C'est comme, oh, il dit, c'est surprenant que la première chose, le premier effet de, 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 de désobéir à Dieu, puis de manger du fruit défendu, euh, c'est que leurs yeux s'ouvrent comme le serpent l'avait dit, mais la première chose qu'ils voient, c'est leur propre nudité. Mm -hmm. Puis lui il va dire ça c'est ça c'est ce qui nous distingue de tous les animaux la conscience de soi l'être humain on est le seul animal entre guillemets qui a des vêtements la première chose que Adam et Ève vont voir vont faire c'est qu'ils vont ils vont réaliser leur nudité mais ils vont, réaliser, ils, vont ils vont se fabriquer des vêtements et, et, et Peterson va dire on peut comprendre comment on, on voit dans cette dans cette scène là l'entrée du mal ou du péché dans l'histoire de l'humanité parce que pour faire mal à quelqu'un la, la précondition c'est de réaliser à quel point tu es vulnérable toi-même. Si tu n'es pas conscient de ta propre vulnérabilité, tu ne peux pas être conscient de la vulnérabilité de l'autre. Et, et, et ça, c'est juste deux exemples parmi des, des centaines et des centaines qui vont reprendre ce texte-là, qui vont le réfléchir, puis sans y faire dire n'importe quoi, ou qu'est-ce que ça nous tente de, 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 de dire. C est, c est, c est... Il faut quand même respecter la structure du texte ou qu qu'est-ce qu que le texte dit, mais c'est en quelque sorte, oui, un miroir. Un miroir sur nous-mêmes, mais un miroir qui essaie de nous montrer c'est quoi être humain,
0: Donc, est-ce que ça veut dire que euh, ça redéfinit un petit peu nos catégories de vérité On voudrait que ce soit vrai comme un texte scientifique est vrai, vrai comme un texte historique est vrai, vrai comme euh, vous et moi, on est vrai derrière nos écrans interposés, ou est-ce qu'il voilà, n'y aurait pas une, une autre forme de vérité Et après tout, même que ce soit vrai historiquement ou pas vrai historiquement, mm -hmm. c'est vrai théologiquement C'est vrai anthropologiquement
1: Il y a des profondeurs de vérité qui sont au-delà de la simple description de la réalité, en fait, de la simple description technique de la réalité. Euh, et là, il faut peut-être un, un, un moment pour chacun et chacune qui nous écoute et pour nous-mêmes, peut-être de, de, de repentance ou de, euh, de se remettre en question parce que on est, en fait, on est très façonné par euh, l'histoire euh, de la modernité, l'essor des sciences et de la technique qui on, nous a jamais de façon très explicite, mais petit à petit donner l'impression que ce qui est vrai n'est que ce qui peut être touché, pesé, mesuré, mmh. euh, décrit de façon euh, matérielle, mais l'amour entre une euh, mère et son enfant est-il vrai et Cet amour... Il, il, il ne peut pas se mesurer, il ne peut pas se peser. C'est un amour qui se raconte, c'est un amour qui se ressent. Et quand euh, euh, le, le, les vérités du texte, de, de ce récit d'Adam et Ève, euh, sont, sont là présentées comme des joyaux à, à saisir, c'est justement en accédant par cette histoire, euh, par le fait de la raconter, par le fait d'y réfléchir, qu'on atteint en fait ces, ces vérités. Et, et, et Il s'agit d'un tout autre cheminement mm -hmm. que de celui de s'interroger sur... Euh, le, Puisqu'il y a peut-être scientifique ou technique derrière, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Bien sûr, c'est intéressant. Mais c'est beaucoup plus intéressant, ça que je voudrais dire, pour ouais. chacun d'entre nous, de recevoir des, 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 des puits de sagesse euh, sur euh, ce que c'est que l'être humain, sur ce que c'est que la, 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 les faillites au fond de notre cœur, la rupture relationnelle, euh, notre euh, responsabilité envers l'environnement, la nature euh, de l'homme vis-à-vis de la femme, euh, le pouvoir, euh, l'organisation, il enfin, y a des tas, des tas, des tas de choses merveilleuses, en fait, qu'on peut apprendre juste au travers d'une histoire qui, en fait, n'est pas une histoire comme les autres.
2: Il et, et,
1: et, y a des textes où il y a des,
2: des choses qui nous, qui nous décrivent le monde tel qu'il est, puis il y a d'autres textes particuliers dans l'histoire de l'humanité qui structurent notre manière de voir le monde. La vision qu'on a, notre vision du monde, juste le concept même de vision, c'est qu'on n'est pas simplement une caméra où il y a des rayons de lumière qui rentrent dans nos yeux. C'est dès que les rayons de lumière rentrent dans nos yeux, bien, ils sont interprétés. Et ça, c'est appris. Dès l'enfance, ça, ça c'est un mur, ça c'est la profondeur, ça c'est la distance, ça c'est ça c'est quelque chose en mouvement. Puis on dit même que les que les que, que certaines personnes qui, euh, je pense, qui naissent aveugles, mais qu'aujourd'hui on est capable de, à, à qui on est capable de rendre la vue. Mais si t'as pas été habitué à voir avant un certain âge, mm -hmm. un moment donné, t es, t es, t es, tu arrives plus à percevoir mm -hmm. les choses. Mm -hmm. c est, c est, ça devient comme un, ça devient comme des données brutes. Donc ce texte-là a quelque chose de, de de très différent dans le sens qui structure notre manière de voir le monde. Maintenant, pour un croyant, je pense que la différence entre quelqu'un qui, qui est ouvert à, à, à être transformé par ces textes-là et, et le croyant, ben, le croyant qui, 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 qui est conscient qu'il veut se laisser transformer par un texte comme ça, c'est que moi, comme croyant, quand j'ai un texte comme ça, je me dis que ce n'est pas juste une tradition humaine. Oui, c'est une littérature euh, orale qui a été forgée par le temps, qui a été déposée en écrit puis qui a fait partie euh, d'un patrimoine de l'humanité qui est la Bible. Mais je pense qu'en même temps, il y a une intentionnalité du Créateur. Et ce texte-là, euh, quand, quand je le rencontre, ben, je suis transformé par lui. Et, et, et ça, c'est comme une distinction. Puis ça, c'est Pas tout le monde est obligé de, de faire ce, ce pas de foi-là quand, euh, quand il lit la Bible. Mais je pense que la Bible, et ça c'est une conviction personnelle, est un texte qu'on appelle, dans, dans, même dans, dans la Bible, dans, dans le jargon, c'est une parole vivante. Je pense que c'est un texte est qui, qui... est Jean qui est vivant dans le sens où ce que tu il, il te pousse puis tu le repousses puis il y a, il y a comme une lutte avec ce texte-là il y a comme un échange puis moi en tout cas j'inviterais les gens qui ont, qui, ont, qui ont jamais lu ces, ces, ces textes-là qui ont jamais lu la Bible justement juste juste tenter l'expérience je veux dire si tu es sceptique <rire> qu'est-ce que tu as qu'est-ce que as à perdre qu'est-ce que tu as à risquer tu sais mais euh, mais si tu es ouvert à, 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 à rencontrer le texte, puis pas juste à rencontrer le texte, mais à rencontrer ce qu'on qu qu croit, à être un auteur divin derrière le texte, ça rend l'expérience vraiment, vraiment transformatrice. Puis je, puis je peux le voir, je parlais de Jordan Peterson, mais je, je peux penser à d'autres auteurs qui, euh, d'arrière-plan complètement séculier dans ces dernières années, rencontrent le texte biblique, puis euh, en sorte pas nécessairement religieux ou chrétiens mais en sorte nécessairement transformé. Puis, mmh. puis, puis je pense que c'est une, une perte aujourd'hui, à cause de notre crainte de la religion, à cause de la, toute la question de la sécularité, euh, qu'on lise la littérature, qu'on enseigne la littérature, toute la littérature, sauf cette littérature biblique qui a formé le reste de notre compréhension de l'art, de la littérature, puis, puis de c'est quoi être mmh.
0: même. Eh bien, dis donc, on <rire> aura étudié, apprise et... Euh, et décortiquer des choses <rire> euh, avec avec cet épisode de, de Sagesse et le Morito. On aura peut-être emprunté euh, les chemins de la philosophie de euh, ce texte de Genèse euh, 1 à 3. Euh, on n'en aura sûrement pas euh, déblayé euh, toutes les avenues euh, de sens. Et, et, et après tout, euh, voilà on n'a pas du tout envie de, de se prétendre les les, les, les maîtres en la matière. Moi, ça m'a encore plus posé de questions que ça n'a répondu à mes questions euh, d'avant. Euh, donc, euh, bah, peut-être je vous invite, les auditeurs, à euh, venir poser vos questions, à venir apporter vos réponses et à continuer la conversation ensemble. Euh, on se retrouve, comme d'habitude, sur imagodei.fr et euh, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à aimer partager, à en parler autour de vous et à réagir. On a envie aussi de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Adam et Est-ce que ce récit nous en apprendrait-il pas beaucoup plus qu'on ne le croirait sur notre nature humaine Sagesse et Morito est un podcast Imago S'il si vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.